0: Dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij knopen het in jouw oren. Vandaag heet ik Kurt Pijs welkom in onze aangename studio in Leuven. Kurt is naast een regelmatig blogger over innovatie naast toetsenist van een rockband en naast een verwoed wandelaar en fietser, vooral ook directeur van het teambedrijfstrajecten bij Vlajo. En dus mijn baas. Met hem bespreek ik graag het boek De Ladder van Ben Tigelaar. Dat boek gaat over verandering van gedrag, waarom dat zo moeilijk is en vooral ook hoe het wel kan werken. Dag Kurt. Dag Werner. Kurt, heb ik bij mijn introductie iets te veel of te weinig gezegd? Wil je er nog iets aan toevoegen?
1: Wel, je hebt dat heel goed samengevat, uh, Wenner. Uh, misschien gewoon zeggen dat Team Bedrijfstrijkte een heel tof team van bedrijfsadviseurs zijn die bedrijven één op één ondersteunen in Vlaanderen, vooral bij hun groei- en innovatieplannen. En toch ook heel belangrijk, en zeker in het kader van dit boek, is dat wij zelf uh, de afgelopen twee jaar toch een behoorlijke verandering hebben doorgaan, komende van vijf organisaties naar één. Uh, en dus uh, ik heb heel veel aha-momenten gehad als ik dit boek uh, las en daar kunnen we straks nog op terugkomen. David. Absoluut.
0: Misschien beginnen met de makkelijke en wat voor de hand liggende vraag. Is veranderen echt zo moeilijk?
1: Wat dacht je? In het boek staat er een heel mooi voorbeeld. Ik vind dat heel treffend om aan te tonen hoe moeilijk het is. Hij geeft het voorbeeld van het wassen van handen in ziekenhuizen. En we weten allemaal dat dat heel belangrijk is. Verplegers, dokters die patiënten behandelen... Die moeten regelmatig hun handen wassen uh, om geen andere patiënten aan te steken. En eigenlijk uh, weten we dat al sinds 170 jaar, hè, toen Louis Pasteur uh, die ontdekking gedaan heeft uh, van de mogelijke impact als je dat niet doet. Ja. Dus eigenlijk de waarom weten we. We weten dat het belangrijk is. Het kan zelfs dodelijk zijn als we het niet doen. Mensen zijn ook gemotiveerd om het te doen. En toch toont onderzoek in Nederland aan, uh, vrij recent onderzoek, dat in 80% van de gevallen mensen het niet doen. Ja. Uh, dus heel bizar. Hè. Dus dat toont aan, denk ik, wel hoe moeilijk uh, veranderen is. Wel, het draait dus eigenlijk niet om strategie, structuur, zelfs niet cultuur of systemen, wat we vaak denken, maar het, uh, het gaat echt, de kern van de zaak gaat over het veranderen van gedrag van mensen.
0: Oké, okay, gedrag, maar hoe definieer je gedrag?
1: Wel Heel simpel, het zijn eigenlijk alle acties, reacties uh, van mensen in relatie tot hun omgeving. Uh, dat kunnen dus zowel zichtbare dingen zijn uh, als onzichtbare. Zichtbaar is meer een handeling onzichtbaar is aan meer denken, voelen. En het boek gaat vooral in op de, op de zichtbare kant, de waarneembare kant van uh, gedrag. Of uh, zoals Ben Tegelaar, de auteur, het zelf benoemt, alles wat je kunt voordoen en nadenken. Ik vind dat een heel eenvoudige definitie, maar het vat het wel heel goed uh, samen. Je hebt dan natuurlijk bepaalde vormen. Gewoontegedrag, wat we ook denk ik allemaal kennen, is een gedrag dat je heel onbewust doet. Bijvoorbeeld een hand geven, als iemand een hand uitsteekt. Maar evengoed, en dan meer in onze context, ook heel herkenbaar ja zeggen als een leuke klus zich aanbiedt, wetende dat wij eigenlijk geen tijd hebben om die klus te doen. Of bijvoorbeeld, ook heel herkenbaar denk ik, meteen in je mailduiks, morgens: het eerste wat je doet en je bent vertrokken. En dat is ook niet abnormaal, omdat onze hersenen voor een stuk ons daarvoor belonen. Bijvoorbeeld een mail openen geeft eigenlijk een soort van gevoel ik ben hier nuttig werk aan het doen. Uh, dus we worden op die manier natuurlijk door onze hersenen ook aangezet om dat soort van gedrag soms aan te kweken. En gemak, hè, want daar komen we eigenlijk op neer. Het is heel gemakkelijk die, dat gedrag te doen soms. Dat is een heel uh, belangrijke factor in gedragsverandering en komt echt uh, regelmatig terug in dit boek.
0: Want gedrag veranderen is... Heel moeilijk. En weten we ook waarom dat, dat zo is?
1: Well, dat vind ik ook goed aan het boek. Uh, hoewel Ben Tegelaar zelf is management consultant, maar hij bouwt echt wel voort op uh, wetenschappelijk onderzoek. En er is heel veel gedragsonderzoek al gebeurd, uiteraard. En in 2009, dat is toch nog al bij al vrij recent, heeft dat geleid tot een soort van uniformiteit van veranderingstechnieken rond gedrag. Daarvoor deed iedereen een beetje zijn eigen ding. En nu kunnen mensen echt met dezelfde technieken aan de slag gaan in verschillende culturen, wereldwijd. En kan men die onderzoeken ook samenbrengen? En dat levert twee conclusies op. Ten eerste, wetenschappelijk onderbouwd werken bij gedragsverandering, dat werkt. Dus die kennis over die technieken, dat werkt. En ten tweede, en dat blijkt al uit meer onderzoek, verschillende technieken combineren werkt nog meer. Dus meestal raak je er niet met één techniek, maar moet je echt verschillende technieken gaan combineren. Technieken, daarmee bedoelt hij dan bijvoorbeeld het informeren over de consequenties van gedrag. Mensen daarmee confronteren. Of bijvoorbeeld een techniek kan ook zijn, eenvoudig beginnen. Bijvoorbeeld een eerste stap zetten. bijvoorbeeld In plaats van een pakje per dag roken, ga je gewoon een half pakje roken. En zo ga je de moeilijkheid opdrijven. Uh, en dus dat zijn allemaal technieken waarmee je aan de slag kan gaan. En het probleem in de bedrijfswereld, dat geeft u ook mee, is dat eigenlijk meestal men maar één techniek hanteert, en dat is de tel- en celtechniek. Ja. Waarbij eigenlijk de baas vertelt wat de rest moet doen en dan maar veronderstelt dat de mensen hun gedrag zullen aanpassen. Helaas. Zo eenvoudig is het niet.
0: Welke factoren hebben dan nog impact op het gedrag van mensen?
1: Wel, in dit boek uh, komen uh, drie vuistregels naar voren, drie tips. Je gaat dat uh, straks ook nog merken. En dat maakt het ook eenvoudig om eigenlijk de kern van het boek goed te onthouden. En uh, hij geeft aan dat er drie aanjagers zijn voor uh, gedrag: kort samengevat, kunnen, willen. En de omgeving moet het gedrag ook toelaten. En kunnen, dus de capaciteit om een, om een gedrag, een handeling te doen, is natuurlijk heel belangrijk. Dat omvat zowel fysieke als psychologische elementen die mensen moeten hebben. Bijvoorbeeld als je een grote long inhoudt, ga je iets gemakkelijker kunnen lopen, waardoor je gemakkelijker het gedrag gaat bijsturen om effectief ook gaan te lopen. Motivatie, je moet het ook willen uiteraard. Het moet een soort van innerlijke drang zijn om een bepaald gedrag te vertonen. Uh, dat kan gecontroleerde, rationele motivatie noem ik het eerder zijn, waarbij je zelf rationeel de, de afweging maakt van bijvoorbeeld, uh, als ik met de wagen rijd, drink ik niet, want ik zou bijvoorbeeld iemand kunnen doodrijden. Dat is een vrij rationele afweging. Maar het kan bijvoorbeeld ook automatische motivatie zijn, hè, waarbij je zelfs onbewust verlangens uh, gaat uh, gebruiken om je gedrag uh, te sturen. En tot slot, en ik vind dat persoonlijk wel een heel belangrijke en eentje die ik zelf persoonlijk ook wel eens onderschat, dat is het belang van de omgeving. En zowel de fysieke als sociale omgeving, die moet echt de gelegenheid bieden aan jezelf of mensen, wiens gedrag je wil uh, bijsturen, om dat ook te doen. Een klassiek voorbeeld in de bedrijfswereld vroeger was van oké, okay, landschapsbureaus, ja. mensen uh, ontmoeten elkaar te weinig, dus we zetten ze maar samen en dan hopen we dat ze elkaar wel meer gaan ontmoeten. Interessant is ook de wisselwerking. Want capaciteit, het kunnen, beïnvloedt natuurlijk gedrag. Maar gedrag beïnvloedt ook de capaciteit. Op het moment dat je vaker gaat lopen, worden we er beter in. En als we er beter in worden, gaan we natuurlijk gemakkelijker ook de stap zetten om gaan te lopen. En zo is dat ook met motivatie. Het willen bevordert uiteraard ook gedrag. Als ik iets wil, dan ga ik het gemakkelijker doen. En doordat het gemakkelijker gaat, ga ik het gemakkelijker willen. Dus eigenlijk hangen die helemaal heel sterk samen. En dat is toch een heel belangrijk gegeven, omdat je daar natuurlijk ook je voordeel mee kan doen. Belangrijk bij verdragsverandering vooral is dan weten van, oké, okay, uh, wat is de beperkende factor van die, uh, van die drie? Wat is de bottleneck? En bijvoorbeeld in dat onderzoek in de ziekenhuizen blijkt dat de beperkende factor de omgeving is, in de ja. werkomgeving. Uh, het is de werkdruk die mensen het gevoel geeft dat het handenwassen een hinderlijke onderbreking is, echt. Dus hun, hun werkzaamheden onderbreekt. En dat ze daardoor eigenlijk ja, focussen op ander werk, wat zij als belangrijker zien. En dus
0: skippen om hun handen te wassen.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Hij, geeft het ook, hij heeft het ook over opnieuw drie belangrijke belemmeringen. Uh, om ons gedrag te veranderen.
1: Ja, klopt. Ook hier weer een uh, gouden regel van drie. Uh, ten eerste automatisch gedrag wint vaak. Uh, tweede onze hekel aan verlies. En ten derde onze relatie met de omgeving. Uh, dus automatisch gedrag wint vaak. Ja, in die zin dat ons brein primair gericht is op herhaling van gedrag. Dat kost ons gewoon de minste moeite. Ja. En ook energie, echt letterlijk. Hè. Het kost gewoon het minste energie aan het brein om dingen te doen die wij herhaaldelijk kunnen doen. En noemt dat, of psychologen noemen dat ook wel, het cognitief gemak. Uh, dus we onderschatten vaak door dat cognitief gemak hoe moeilijk het is om gewoontegedrag te doorbreken. Uh, de tweede, onze hekel aan verlies. Dan maak ik even een kleine loop naar een ander interessant boek trouwens. Uh, ons feilbare denken van Daniel Kahneman, de Nobelprijswinnaar. Uh, die daar heel veel rond geschreven heeft dat ja, verlies veel meer impact heeft op, dan op ons dan winst. Ja, dus we hebben echt schrik om te verliezen en dat is veel sterker dan de wil om te winnen. Uh, en dat bepaalt ook een stukje ons gedrag. En ten derde, onze relatie met de omgeving. Wel, als de omgeving niet verandert, dan gaat het gedrag vaak ook niet veranderen. En dus, het is heel belangrijk om ook de omgeving een klein beetje te tweaken om gedragsverandering te stimuleren.
0: Nu we dat allemaal weten, kunnen we eindelijk op de ladder van Bentigelaar, de ladder uit
1: de titel van het boek, klimmen, denk ik. En wat wil hij daarmee precies? Well, Practice What You Preach, hè. een liedje van Barry White, en dat past hij ook heel sterk toe. Het boek is eigenlijk heel eenvoudig om te lezen, maar zoals ik daar straks ook al zei, hij spreekt heel veel over het belang van gemak en heeft dat ook in zijn eigen boek uh, toegepast door een model, een metafoor te gebruiken met drie treden, een ladder. Uh, het doel dat je nastreeft is daarbij belangrijk, uh, Twee, concreet en helder geformuleerd gedrag. En drie, de support, de ondersteuning die nodig is om dat gedrag ook te, te realiseren. En hij geeft dan aan van kijk, in de beginfase moet je de ladder eerst van boven naar beneden afwandelen. Je vertrekt vanuit het doel, je vertaalt dat naar gedrag en je gaat dan ook zorgen dat er ondersteuning is om dat gedrag te krijgen. Natuurlijk in de praktijk werkt het omgekeerd dan. Je vertrekt natuurlijk vanuit de ondersteuning, in de hoop dat het gedrag zich zal stellen, met het finale natuurlijk als doel om het finale doel ook te bereiken. En dus eigenlijk die dubbel, dubbele insteek is eigenlijk voor een groot stuk de rode draad van het boek. Dus hoe definieer je dan een goed doel? Ook hier weer drie tips: kies een ontwikkeldoel. Uh, of leerdoel en geen prestatiedoel. Ik ga dat straks iets uh, meer toelichten. Formuleer een heldere waarom voor je doel. En tot slot, liefst één doel. Niet te veel uh, combineren. Uh, ja, niet te veel combineren. Uh, heel belangrijk, omdat je toch een stukje die focus nodig hebt. Dus die eerste tip... Dat een leer... Ja, dat over leerdoel. Dat
0: het een ja. leerdoel moest zijn en geen prestatiedoel.
1: Absoluut. Uh, heel belangrijk, omdat ja, bij leerdoelen draait het om het ontwikkelen van nieuwe capaciteiten. Uh, het kan zijn dat je bijvoorbeeld een, een leerdoel definieert dat je voor het einde van het jaar drie nieuwe manieren wil leren om een goede intake te doen van nieuwe klanten. Heel toepasselijk in onze omgeving van 10 bedrijfstrekken. Wij komen met heel veel nieuwe klanten in contact. Wist je dat Vlajo bedrijfsadviseurs
0: klaarstaan om jou als ondernemer te ondersteunen en te adviseren? Heb jij innovatieve plannen, ambities om te groeien of je bedrijf te transformeren. Dan helpen wij die graag waarmaken. We helpen je gratis om je plannen helder en scherp te krijgen. Verwijzen je door naar de juiste partners en kijken naar financierings- en subsidiemogelijkheden. Neem contact met ons op via www.vlaio.be of mail naar infoatvio.be.
1: Een prestatiedoel zou dan echt focussen op het resultaat. Bijvoorbeeld, ik wil tegen einde van dit jaar, 60 nieuwe klanten bezocht hebben en daarmee een ja. intake gedaan hebben. Met risico dat er maar 55 zijn en dat je een gevoel van falen hebt. Terwijl het leerdoel echt bijvoorbeeld nu mikt meer op oké, okay, ik wil nieuwe manieren gaan ontdekken om dat te doen. En dat is een proces op zich, het leren. En door daar meer op te focussen, ga je veel gemakkelijker gedrag bijsturen eerder dan louter op het resultaat te focussen. Een tweede, en dat sluit er een beetje bij aan, is natuurlijk de waarom. En eigenlijk vinden we dat vaak het belangrijkste. Wij spreken ook natuurlijk heel vaak over waarom doen we dingen. Ook zeker bij organisatieverandering. Bij mij zat dat ook top of mind. Waarom, waarom. Dat kan een hoger doel zijn. Bijvoorbeeld waarden. Wat vind je belangrijk in je leven? Sommige mensen willen zich inzetten voor een meer duurzame planeet of meer gelijkheid creëren tussen mensen. Dat kan een enorme drijfveer zijn om bijvoorbeeld bepaald gedrag te initiëren. Uh, opmerkelijk trouwens, en dat staat ook in het boek, en ik herken dat ook heel sterk in onze eigen organisatie, is dat betekenis het, het hebben van betekenis in een organisatie zelf vaak een belangrijke drijfveer is. Ja. Mensen zoeken natuurlijk voor een stuk, zeker op het moment dat organisaties veranderen, zoals ook bij ons, constant naar een nieuwe vorm van betekenis van hun rol in die organisatie. En tot slot kan ook een waarom ge, uh, veroorzaakt worden door een urgentie. Uh, we kennen allemaal wel, denk ik, het... Uh, het uh, Burning Platform-verhaal van, uh, van John Kotter, ja. waar een verhaaltje achter zit, hè, het Piper Alpha-platform dat in 1988 in brand stond en waarbij een van de overleden heeft gezegd van kijk, ik stond boven, ik kon kiezen, ofwel sprong ik in het duister met het risico te platter te, te vallen, ja. of ik bleef staan, maar dan werd ik gewoon opgebrand. En dus Kotter uh, heeft dat dan vertaald door te zeggen kijk, bij gedragsverandering is het veel belangrijker. See, feel, change, hè, zien, voelen en dan veranderen, eerder dan analyseren, analyse, think, change... Uh, het eerste is veel sterker bij gedragsverandering. En tot slot één doel, uh, ja, ook een aandachtspunt, hè, want als organisatie in verandering wil je veel tegelijk doen, uh, maar focus is heel belangrijk. En dus het is heel belangrijk ook voor jezelf als je dingen wil veranderen om ja, dat stap voor stap te doen en dus doel per doel uh, te realiseren. Verandering zonder gedragsaanpassing uh, is een beetje zoals een strategie zonder uitvoering. Hè. Een geweldig plan, uh, maar uh, ja, niet meer dan een plan. Dus ik denk ook hier, effectief geeft hij een aantal tips. Uh, drie met name, toevallig. <laughs> Kies voor gedrag dat je leuk vindt. Uh, formuleer het gewenste gedrag zo concreet en helder mogelijk. En tot slot, denk simpel. Uh, maak je eerste stappen zo eenvoudig mogelijk. Wel, laten we eerst even ingaan op de, de eerste tip. Kies voor gedrag dat je leuk vindt. Uh, Onderzoek toont dat aan, maar dat weten we ook allemaal zelf. Hè, dat het uh, belangrijk is dat, uh, om gedrag vol te houden, dat, ook, ja, dat we het als fijn ervaren. En dat geeft ook Tegelaar aan, uh, leuk werkt gewoon. Hè. Dat kan werken voor gedrag dat je nu al leuk vindt, maar ook voor gedrag dat je leuk kunt maken. Wat je leuk vindt, is eigenlijk in lijn met, meestal met je talent, je sterke punten. Uh, en, dus, en dat heb ik ook wel geleerd, een beste praktijk voor iedereen werkt niet. Uh, we hebben soms toch de neiging om gedrag in een organisatie een beetje in een bepaalde richting te sturen. Maar eigenlijk is het toch een stukje maatwerk. Hè. Bijvoorbeeld in onze context, niet dat wij echt verkopen, maar sommige adviseurs gaan gemakkelijker een klant overtuigen met enthousiasme. En anderen gaan dat eigenlijk vooral doen door kalm te luisteren en te adviseren. Dat zijn twee totaal verschillende aanpakken. Misschien Zelfde hetzelfde resultaat, resultaat. Absoluut. En dus in een organisatie neigen om een van die twee dan naar voren te duwen, is niet zonder risico, omdat mensen ja, afhankelijk van hun eigen talenten van het een of het ander energie krijgen. Dus dat is zeker een aandachtspunt. De uitdaging blijft dan natuurlijk, hoe maak je gedrag leuk voor iets dat mensen misschien op zich niet motiveert. Hè? In organisaties <laughs> is niet alles leuk, hè? administratie, eh? uh, CRM's invullen en dergelijke, om maar één voorbeeld te geven. Uh, we weten dan ook natuurlijk uit eigen ervaring, uh, ik toch persoonlijk, uh, dat het koppelen van een bepaalde uh, beloning kan werken. Uh, bij, samen met mijn vrouw ga ik thuis ook wel eens wat huiselijke taken doen, wel, ik zet dan meestal muziek op die ik graag hoor. En dat moedigt mij aan, omdat ik eigenlijk het stuk het aangename aan het nuttige koppel. En je ziet dat ook in, in uh, gamification bijvoorbeeld, hè, waarbij ja. men inderdaad een soort gaming effect creëert om mensen toch mee te trekken in een gedragsverandering, omdat dat op zich natuurlijk plezant is, een spel uh, spelen. In de tweede tip uh, geeft hij aan van kijk, het moet zo concreet en helder mogelijk zijn, uh, het gewenste gedrag. Dat is ook wel een aandachtspunt. Hij spreekt dan over action planning. Uh, je moet echt goed beschrijven en heel concreet wat iemand moet doen, hoe vaak, hoe lang, hoe intensief. Hoe concreter je dat maakt, hoe groter de kans dat mensen ook hun gedrag zullen veranderen. Als er vaagheid is, ja, dan kunnen ze mensen dat naar eigen believen invullen. En dan gaan ze dat ook doen, uiteraard. Dus als iemand zich in zo'n gedrag niet aanpast, heeft dat ook directe repercussie vaak op de gedragsaanpassingen van anderen.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, een van de voorstellen en tips die je daar geeft, is als dan plannen gebruiken. Dat je echt aangeeft van kijk, als ik dat doe. Als ik dat doe, dan ga ik vervolgens dat doen. He, bijvoorbeeld als ik s morgens opsta, doe ik eerst tien minuten yoga. Dat is heel concreet op mijn eigen leven toegepast. Uh, dat maakt voor mij het opstaan een plezier, want ik weet dat ik dat ga doen. Uh, maar dat kan ook in een werkcontext zijn als iemand iets doet, dat iemand anders dan iets doet. En dus zo ga je elkaar ook beïnvloeden door ja, in ieders gedrag te laten afstralen op wat van anderen verwacht wordt. Uh, tip drie dan, tot slot. Uh, denk simpel en maak je eerste stappen zo eenvoudig mogelijk. Uh, ja, de leidraad, daar is eigenlijk dat de eerste stap niet klein genoeg kan zijn. En ik moet zeggen, wij hebben vorig jaar zelf een tract gelopen rond oplossingsgerichte benadering. Eigenlijk is het dat. Zoek naar iets wat al kan werken, eer dan direct het volledige gedrag aan te passen. En vertrek van daaruit om voor een stuk volgende stappen te zetten in de hoop dat je finaal de volledige gedragsverandering kunt realiseren.
0: We zijn nu zover dat we het gedrag gekozen hebben in de richting van ons doel. Maar hoe moeten we ervoor zorgen dat we niet terugvallen in dat oude, voormalige gedrag dat we minder goed vonden?
1: Ja, we zijn nu effectief op de onderste treden van de ladder van Tegelaar aanbeland. Hè. De, de ondersteuning die nodig is om gedrag te stimuleren. En in de hoop effectief dat gedrag ook om te zetten naar uh, gewoontegedrag. En die ondersteuningtechnieken zijn echt cruciaal uh, voor succes, zegt hij. Daar geeft hij wel aan dat je best minstens drie technieken combineert. Dus daar kom ik een beetje terug op wat ik daar straks al ja. zei. Het combineren van technieken bij verandering, gedragsverandering is heel uh, belangrijk. En die technieken kunnen inspelen op elk van de drie uh, aspecten. Het kunnen, het willen en de omgeving. Ze kunnen ook afhangen van de inzet van anderen, maar daar geeft Tegelaar ook aan van, kijk, dat is een risico, want dan moeten eerst die mensen hun gedrag ook aanpassen. Dus hij dat, ja. spreekt ook heel veel over aanpassingen in de fysieke omgeving. Echt. En ik geef daar ook weer drie tips. Zorg dat de directe omgeving het gewenste gedrag makkelijk maakt. Makkelijk, dat komt ook heel vaak terug. Bereid je voor op momenten van de waarheid. En tot slot, uh, tip drie, zelfmonitoring van gedrag. Dus het eerste kennen we, denk ik. Hè. Iedereen heeft misschien al wel eens gehoord van nudging. Uh, dus het, het, creëren van, ja, of het geven van kleine duwtjes aan mensen uh, in de richting van een gedragswijziging. Uh, om ze te helpen om effectief bepaalde weerstand te, te overwinnen. Wil je bijvoorbeeld meer controle over je agenda? Wel, blokkeer dan tijdsblokken. Om te werken aan iets wat je wil afwerken. Dat zijn kleine tips vaak die mensen helpen om een stukje hun gedrag aan te passen. In onze context vaak ook. Uh, We werken toch heel sterk rond... Uh, kennisdeling, ervaringsdelen. We willen ook dat mensen van elkaar leren. Wel, vorm een kleine intervisiegroep met enkele collega's om ervaringen te delen. Dat zijn contextuele factoren die mensen helpen om hun gedrag uh, aan te passen. En hier is het ook heel belangrijk om remmende krachten te verminderen. Uh, terwijl in organisaties vaak wordt ingezet op het vergroten van drijvende krachten. Dus echt communicatie. Huh? Uh, ja, geeft hij vooral aan van, kijk, het is belangrijk om remmende krachten te verminderen. Neem ja. bepaalde weerstanden weg. Kan je voorbeelden geven van zo'n... Weerstanden die je ziet? Of? Uh, ja, dat kan gewoon te maken hebben soms met gebruiksvriendelijkheid van systemen. Maar dat is denk ik een, een heel belangrijke. Uh, zeker als het gaat over administratie, uh, maak het zo eenvoudig mogelijk dat die weerstand mindert, waardoor effectief mensen ook gemakkelijker de stap zetten om het gewenste of verwachte gedrag ook te, te tonen.
0: Zijn we bij type 2 aanbeland, de moment of truth, de momenten
1: van de waarheid? Eentje in onze context, uh, wij zijn een organisatie die klantvriendelijk wil zijn, en dat ook is uh, trouwens, maar uh, dat wordt maar bekrachtigd op het moment dat je natuurlijk eens in contact komt met een uh, klant die zich onmogelijk gedraagt. En Ben Tegelaar geeft aan, bereid je daarop voor, je kan je daarvoor een stuk mentaal op voorbereiden, als je dat niet doet, is het risico vrij groot dat je dan terugvalt in gewoontegedrag en vaak is dat dan bijvoorbeeld een defensief uh, gedrag. Maar bijvoorbeeld ook bij mail. Ik kan met jezelf afspraken maken: van, kijk, ik ga drie keer per dag mijn mail checken om dat een beetje te beheersen. Wel ja, als je al de blips en pings van je gsm-toestel niet afzet, dan ga je waarschijnlijk op dat moment, ja, in de moment getriggerd. of zoiets, toch getriggerd worden om die mail te, te consulteren. En tot slot, zelfmonitoring van gedrag ja. hè, is een derde tip. Uh, ja, een beetje zelfreflectie. En ook hier wel heel belangrijk: focussen op het gedrag, niet op het resultaat. Dat doen wij natuurlijk zelf heel sterk. Uh, we zijn vaak perfectionistisch uh, en dan gaan we kijken wat is het resultaat van mijn poging om mijn gedrag te veranderen. Ja, dat leidt tot frustraties. Ja. Vaak. En hij zegt van kijk, nee, kijk naar het uh, vertoonde gedrag, analyseer het, leer daaruit bij, zie het als een proces. En door het feit dat je merkt dat je vooruitgang maakt, ga je veel sterker gemotiveerd worden om uh, de gedragsaanpassing ook verder uh, te zetten.
0: Hij geeft ook aan uh, dat uh, zelfmonitoring, dat niet iedereen daar even sterk in is. En hij geeft ook een tip om dat ook op een bepaalde manier bij te passen eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Hè. Je kan perfect uh, met iemand een afspraak maken, ik noem het een klankbord, een, een coach, uh, waarbij je zegt, kijk, wekelijks, ik met jou eens afstemmen hoe ver ik sta in mijn aanpassingen van mijn gedrag, in mijn veranderingstraject. Uh, en dat is voor een stuk natuurlijk iedere keer een moment waarbij je zelf in contact met die persoon ook een keer je eigen analyse maakt. En voor veel mensen helpt het effectief om daar een klankbord bij te hebben.
0: Heel mooi. Ik merk aan de voorbeelden die je geeft, zowel uit je privé als uit professioneel, dat je er zelf mee aan de slag bent. Zijn er nog aandachtspunten die je wil meegeven aan onze luisteraars?
1: Een belangrijke boodschap die ik toch meeneem uit het boek is, is dat veranderen en zeker gedragsverandering draait om leren. Uh, het is veel belangrijker om effectief op te volgen of je gedrag zich aanpast en dat je dichter bij je doel komt. Uh, veel belangrijker dan iedere keer opnieuw het gevoel te krijgen van ik ben er nog niet, want dat geeft natuurlijk een stuk demotivatie. Uh, noem het echt een doorlopend experiment met jezelf uh, met ruimte voor faal. We spreken heel veel over het belang van falen in ondernemerschap en innovatie, maar eigenlijk gaat hier dezelfde boodschap op voor het uh, durven experimenteren en dus ook durven falen bij gedragsverandering. Uh, Belangrijk daarbij is natuurlijk wel dat je eerlijk blijft met jezelf en dat je wel een aantal evaluatiemomenten inplant ja. uh, en criteria waarop je, natuurlijk je je gaat evalueren. Tot slot geeft hij trouwens ook een, een paar voorbeelden van veranderend gedrag met een concrete toepassing van het model. Er staan echt heel, voorbeelden, heel veel voorbeelden in. Uh, en ik pak er eentje uit, bijvoorbeeld de waan van de dag overwinnen. Ik denk eentje waar we toch vaak zelf mee geconfronteerd worden. Uh, een leerdoel kan dan bijvoorbeeld zijn dat je zegt, kijk, gedurende drie maanden ga ik verschillende manieren uitproberen om een beter evenwicht te vinden tussen werk dat moet gebeuren en werk dat ik ja. leuk vind. Toch een belangrijk evenwicht, maar ook een spanningsboog vaak. Uh, je wilt per slot van rekening toch dat je nog jarenlang nuttig en mooi werk kan doen in de organisatie. En je gaat dus een stukje dat gedrag moeten definiëren. En bijvoorbeeld gewenst gedrag kan dan zijn dat je zegt... Of dat je met jezelf afspreekt, dat je nee zegt op taken die buiten de prioriteiten valt die je vooraf uh, oplegt. Uh, en dan zijn er bepaalde ondersteuningstechnieken, uh, zoals bijvoorbeeld een lijstje met werkprioriteiten, waarbij je constant kan aftoetsen wat je doet, dat dat daar ook uh, bij aansluit. Je kan bijvoorbeeld ook een overzicht met vijf momenten van de waarheid voor jezelf vooraf oplijsten, waar het misschien ja. zou kunnen mislukken en je toch vervalt in die oude gewoonte om dingen te doen die je leuk vindt, maar minder belangrijk zijn. Maar ook hier, hè, dus we kwamen er straks al op, het inroepen van een collega als coach die je elke maandag bijvoorbeeld een keer bevraagt hoe het gaat met die verandering en of je je effectief wel aan die prioriteiten houdt.
0: Voor ik deze podcast afsluit, stel ik jou mijn intussen klassieke vraag... Wat voor een ondernemer zou Kurt Bijs zijn mocht hij geen directeur van het team bedrijfstreik te zijn?
1: Wel, uh, ik moet er eigenlijk niet zo lang over nadenken, omdat alles wat ik doe uh, is onder een drijfveer van maatschappelijke impact, ook deze job. Dus dat betekent als ik ondernemerschap, uh, of als ik ondernemer zou zijn, zou het ook gericht zijn op sociaal ondernemerschap. Uh, iets gericht op uh, maatschappelijke impact. Uh, ik heb echt een paar mooie voorbeelden van ondernemers. Uh, ik weet niet dat je het project Armentekort kent. Ja. Het uh, is een heel mooi project hè, waarbij een gedreven ondernemer uh, effectief tracht om armoede uh, te bestrijden op een heel andere manier dan een overheid dat aanpakt. Absoluut. Maar wel uh, ja, heel, heel mooi en ook heel uh, impactgericht. Uh, en ik moet zeggen, in het begin heb je een mooie introductie gegeven, maar je hebt iets vergeten te zeggen misschien. Ik, ik word natuurlijk ook zeer sterk geboeid door natuur. En als ik die twee dingen samenbreng, ja, dan kom ik misschien wel naar een soort van concept waarbij natuurbeleving als een vorm van rust, ontspanning, maar ook inspiratie misschien wel een soort van team kan zijn om iets rond ondernemerschap op te pakken.
0: Dat is heel mooi. Bedankt alvast voor je bijdrage. Bedankt Werner.